0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان تشتنی بو کب ارم تن ہُن ہن کفرآن کم سے صدق اللہ عظیم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں پھر سے رمدان کا موقع اور رمدان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور ان گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت مختص کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہر بھلا کام ہر نیکی کا کام اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے اس لیے اللہ سے نکی کی توفیق مانگتے بھی رہنا چاہیے اور پھر اگر توفیق مل جائے تو اس پر اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے آج کے درس قرآن میں آج کا جو ہمارا دورہ قرآن ہے اس میں انشاءاللہ سورہ نساء سورا آیت نمبر چوبیس سے آیت نمبر ایک سو یہ پورا پانچواں پارہ سورہ نساء ہی صرف اس کے اندر ہے باقی کوئی اور صورت جو ہے وہ اس پارے میں شامل نہیں ہے وغیرہ اس سے پہلے چوتھے پارے میں اور تیسرے پارے میں اور آگے پھر دوسرے پاروں کے اندر بھی دیگر صورتیں شامل ہو جائیں گی تو کل جو ہم نے گفتگو کی سورہ نساء کے ابتدائی حصے کے حوالے سے تو اس میں میں نے ایک بات سورہ نساء کے پورے اوورال مرکزی مضمون کے حوالے سے کی تھی کہ اس صورت میں اللہ تعالی نے مسلمان اجتماعیت کو مسلمان معاشرے کو مضبوط بنیادوں پر اور بہترین اخلاق کے اوپر کھڑا کرنے کے لیے ہدایات دی ہیں ایک اسلامی معاشرہ اس وقت ہی خوبصورت ہو سکتا ہے جب وہ قرآن اور سنت کی طرف سے جو رہنمائی ہے اس پر عمل پیرا ہو تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جسے امت وسط بھی کہا خیر اور اور تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بہترین اور اچھا اخلاق اپنانے کی تلقین کی اور تاکید کی اور اسی حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر اس معاشرے کے اندر جو اہم اور سب سے بنیادی چیز ایک گھر ہے ایک گھر جو کسی بھی معاشرے کی ایک بنیادی اکائی ہوتی ہے اسے بہتر بنانے کے لیے اسے اچھا بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تو اس لیے اس پوری صورت کے اندر مجموعی طور پر بہت اہم ہدایات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلم امت کو اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی یعنی پوری مسلم سوسائٹی کو دی ہیں ایک 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 مثالی اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ایک اچھا خاندان ایک اچھا فرد یعنی فرد سے کام شروع ہوگا پھر ایک اچھا گھر بنے گا اور پھر ایک اچھا معاشرہ بنے گا اور پھر ایک اسلامی حکومت جو ہے وہ مہارے وجود میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے ان حوالوں سے جو ہے وہ بہت ہی بنیادی گفتگو ان آیات کے اندر کی ہے ایک اور بات اس حوالے سے میں آپ سے ذکر کرتا چلوں آج کے درس کی ابتدا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک خاندانی نظام عطا فرمایا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ بہن بھائی اور ایک فیملی سسٹم جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان متعارف کروایا ہے اور یہ ایک اسلامی معاشرے کی جان ہے ایک اسلامی معاشرے کی ایک بہت ہی اہم اینٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اس ایک اسلامی معاشرے کو کھڑا کیا ہے تو خاندان جو ہے اور خاندانی کی بنیادی خصوصیت ہے آج اگر مغربی معاشرے اور اسلامی معاشرے میں کوئی بنیادی فرق دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ ایک بنیادی فرق دونوں معاشروں میں یہ خاندانی نظام کا ہے مغربی معاشرہ جس میں ہر فرد آزاد ہے اور ہر فرد خود مختار ہے اور یہاں پہ اٹھارہ سال کے بعد تو ویسے ہی ہر فرد کو مکمل طور پر قانونی آزادی بھی ہے وہ جو چاہے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے اور اسے ماں باپ کے ساتھ رہنے کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے تو یہ معاشرہ اس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے یورپین معاشرہ سیکولر معاشرہ کہ اس میں ماں باپ اولاد دنیا میں پیدا کرنے یا اولاد دنیا میں لانے کا ذریعہ تو ہے لیکن اس کے بعد اس کی روحانی اور اخلاقی تربیت کے حوالے سے ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور اگر کوئی معاش کوئی گھر کوئی فیملی اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے کوشش بھی کرے تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے خود اپنے فیوچر کے بارے میں اپنا فیصلہ کریں گے بلکہ یہاں پہ ان اسکول میں ایک بات بچوں کو سکھائی جاتی ہے نارویژن میں کہتے ہیں کہ دل بستم میں کہ یہ میری زندگی ہے اور میں نے اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنا ہے یہ میرا رائٹ ہے اور میں نے اپنا رائٹ لینا ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی بالکل بات ٹھیک ہے اور یہ رویہ والدین اور بچوں کا آپس میں ہوتا ہے کہ بچہ والد کو کہتا ہے کہ دیر متھلیو اور یا اس کل بسم و میں کل یہی ہو رہا ہے کہ یہ میری زندگی ہے اور میں اپنی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ خود کروں گا ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے مجھے اس کا پتا ہے اور میں نے خود ہی اور یہ بات کوئی بڑا نہیں یہ چھ سال کا بچہ آٹھ سال کا بچہ اپنے ماں باپ سے کہہ رہا ہوتا ہے تو اس یورپین معاشرے میں اور مسلم معاشرے میں بنیادی فرق جو ہے وہ خاندانی نظام کا ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ ایک خاندانی نظام کو مضبوط کرے اور اس کے اندر جس کی جو ذمہ داری ہے اور جس کے جو حقوق ہے اس کے اوپر اللہ نے بہت زور دیا اور اس صورت میں سورہ نصا میں اللہ تعالیٰ نے ابھی آگے چل کر آیات آئیں گی کہ مرد کا کیا رول ہے عورت کا کیا رول ہے اور اولاد ہو تو اس کی تربیت کے حوالے سے اسی طرح شوہر کی کیا ذمہ داریاں ہیں بیوی کیا ذمہ داریاں ہیں ان کے حقوق کیا ہیں ماں باپ کا دب اور احترام اور ان کا مقام اور مرتبہ اور ان کی ذمہ داریاں یہ سارا پورا جو ہے یہ ایک اسلامی معاشرے اور ایک اسلامی خاندان کے حوالے سے بنیادی ہدایات کا حامل ایک پورا پیکج ہے جو اللہ نے اس صورت کے اندر دیا ہے تو ہمیں اپنے آپ کو جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور حضور علیہ سادام کا امتی ہی کہتے ہیں تو پھر ہمیں اپنے آپ کو اپنے آپ کو وابستہ کر لینا چاہیے ان ہدایات کے ساتھ ان تعلیمات کے ساتھ کہ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے براہ راست ملتی ہیں اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بجائے کسی اور طرف دیکھنے کے ادھر ادھر دیکھنے کے اور رہنمائی ادھر ادھر سے لینے کے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے کے کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہے اس سے اچھا کوئی نظام اس سے اچھا کوئی طریقہ اور ہو نہیں سکتا تو انہیں حوالوں سے جو ہے وہ ہمیں اس صورت کا مطالعہ کرنا چاہیے پہلی جو آیت آج کے اس درس کے اندر ہم جس کے اوپر بات کریں گے وہ ہے آیت نمبر اکتیس جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تشتنی کبائر ما ہن کفرآن کم سی آت کم و ند خل کم اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تم کبائر سے اشتراب کرتے رہو کبائر سے بچتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی جو غلطیاں ہیں ان سے درگزر فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ایک اچھا مقام عطا فرمائیں گے تمہارے لیے جنت کا وعدہ اللہ تعالی کی طرف سے کیا گیا ہے تو کبائر اور سغائر یہ دو اصطلاحات یہ ٹرمینالوجیز جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں سغائر کہتے ہیں سغیرہ گناہوں کو اور کبائر کہتے ہیں بڑے گناہوں کو تو کبائر بڑے گناہ اور سغائر چھوٹے گناہ شریعت اسلامیہ کے اندر یہ بات انسانوں کو سمجھائی ہے کہ گنا انسان سے سرزد ہو جاتا ہے نہیں ہے حتیٰ کہ ہمارے والد حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی جنت میں جس پھل کو کھانے سے اللہ نے منع فرمایا تھا شیطان نے بہلا کے پھسلا کے وہ پھل زبردستی وہ پھل کھلوا دیا اور حضرت آدم سے غلطی ہو گئی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نسیم علیہ السلام جو ہے بھول گئے اور انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا تو یہ انسانوں سے غلطی ہوتی ہے اور انسان کے معنی کے اندر بھی یہ بات ہے کہ یہ نسیان سے ہے یعنی یہ بھول جاتا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ نے اتنا خوبصورت طریقہ ہمیں دیا ہے خوبصورت دین دیا ہے کہ اگر اس میں ہم سے غلطی سرزد ہو تو اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور خاص طور پہ وہ غلطیاں کے جو چھوٹی غلطیاں جنہیں ہم صغیر کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کرنے کے مختلف انداز ہیں یا یوں کہہ لیجیے اللہ کے مختلف بہانے ہیں معاف کرنے کے تو مثال کے طور پہ اگر ایک انسان فرض نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور وہ ایک نماز پڑھ کے پھر اگلی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے یا وقت جب ہو تو پڑھ لے جہاں بھی وہ موجود ہے درمیان اگر اس سے کوئی صغیرہ گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں اسی طرح ایک حدیث میں ایک جمعہ اور دوسرا جمعہ یعنی ایک جمعہ انسان پڑھے اور اگلا جمعہ پڑھے تو درمیان کے جو چھوٹے گناہ ہے وہ اللہ معاف کر دیتے ہیں اسی طرح رمضان کے حوالے سے آیا کہ ایک رمضان انسان روزے روزے اور ایمان کی حالت میں گزارے اور اگلا رمضان اسے نصیب ہو جائے اور اس درمیان پورے سال میں جو چھوٹی غلطیاں ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف کر دیتے ہیں تو کبائر جو ہے اس حوالے سے اللہ نے یہاں پہ اس آدمی میں بھی فرمایا کہ قبائر جو بڑے گناہ جو وہ تب تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ انسان ان کے اوپر توبہ نہ کر لے اگر ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے تو اللہ سے معافی مانگے اور اگر ان کا تعلق بندوں سے ہے تو ان بندوں سے معافی مانگے جس کا اس نے حق مارا ہے یہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے ان کی کوئی تفصیل شریعہ اسلامیہ کے اندر یعنی قرآن کریم کی کسی آیت کے اندر یا حدیث میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو تین چار کر کے کوئی فہرست نہیں بتائی بلکہ صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہے ان کو مختلف انداز میں ذکر کیا ہے تو امام زہبی جو ہیں بہت بڑے محدث گزرے ہیں بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں انہوں نے ان تمام قبائر کو جمع کر دیا جو قرآن اور حدیث سے کبیرہ گناہ سمجھ میں آتا ہے تو یہ ان کی ایک کاوش ہے امام زہبی کی جو کتاب ہے الکبائر کے نام سے اس کے اندر بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہے اور قرآن اور حدیث کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بڑے بڑے گناہوں کے اندر جس میں بعض حدیث میں یہ وضاحت موجود ہے الکبائر کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شر کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ شرک جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے یعنی اس سے تو انسان دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے اور پھر اللہ کے سلم نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی یہ بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہوں میں سے کہ انسان والد کر لے ناراضگی اختیار کر لے ان کی اچھی باتوں کو بھی نہ مانے ان کی باتوں کے اوپر ناراضگی کا اظہار کرے تو یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے اسی طرح کسی مومن کو قتل کر دینا کسی نفس کو قتل کر دینا کسی جان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا یہ قبیرہ گناہوں میں سے ہے اسی طرح اگر انسان شادی کے بغیر مرد اورت کرتا جنسی تعلق قائم ہو زنا ہو جائے یہ قبیرہ گناہ ہے اور دیگر اس کی تفصیل جو ہے وہ لمبی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ جو کبیرہ گناہ ہے اگر تم ان سے اپنے آپ کو بچاؤ گے تو چھوٹی موٹی غلطیاں انسان ہونے کی حیثیت سے اگر تم سے ہو جاتی ہے کوئی لغزش ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے تو یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور ذہن کے اندر ان چیزوں کو تازہ رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو ہمیں فورن رجوع کی طرف اور اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے اللہ تعالیٰ ماف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو بار بار معافی اور بار بار اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا, إن اللہ, يحب اللہ توابین کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو لفظ استعمال فرمایا نا یہاں پہ تواب کا اس میں اور تائب میں فرق ہے تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو یا پلٹنے والے. تواب یعنی جب یہ اسکیل کے اوپر عربی کے بار بار پلٹنے والا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ حب کرنے والے کو پسند کرتا ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ طواب اللہ تعالیٰ اس آدمی کو پسند کرتا ہے جو بار بار پلٹتا ہے یعنی اس سے انسان ہونے کی وجہ سے غلطی ہوتی ہے بھی گناہ ہوا تو وہ پلٹ آتا ہے اور وہ اس بات یعنی پلٹنے کو